0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Geht's euch gut? Soweit, gut, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich sehe auch den einen oder anderen Gast. Den möchte ich nochmal besonders begrüßen. Fühlt euch wie zu Hause. Ich sehe hier auch einen verlorenen Sohn, Philipp, der wieder irgendwie aus der, nicht von den Schweinen, aber aus Amerika gekommen ist. Schön, dass du wieder da bist, Philipp. Schön. Und Schwiegereltern gleich im Schlepp Schlepptau. Ja, sehr gut. Auch euch herzlich willkommen. Gut, dann wollen wir gleich Fortsetzung machen von unserer Serie, in der wir gerade dran sind. Es geht heute mit dem spannenden Leben von Elia weiter. Und ich hoffe, ihr seid excited und gespannt, wie es weitergeht. Gut. Fishing for compliments. Na, ne Ja, weiter. Elia, der Prophet, der im 8. Jahrhundert vor Christus in Israel lebte und von Gott dazu berufen wurde, dem damaligen Darth Vader, das war König Ahab mit seiner schlechteren Hälfte Isabel Paroli zu bieten. Und das Volk sollte er vom Götzendienst weg wieder in die liebenden Arme Gottes führen. Das war sein Auftrag. Und Elia kündigte im Palast des Königs im Auftrag Gottes eine jahrelange Trockenheit an. Wer das, die Story mal gelesen hat, der mag sich erinnern. Wenn nicht, ist es hier mit in Erinnerung gebracht. Und er hat damit den damaligen Baalskult herausgefordert, der eigentlich für das Wetter zuständig war. Das war seine Aufgabe. Baal, dieser Götze, dieser, dieser Gott, der angebetet wurde, der war für Wetter zuständig. Und dann kommt ein Elia daher und sagt, nee, nee, pass mal auf, es wird hier nicht mehr regnen, bis ich das sage. Und das war ein klares Zeichen, was damals gesetzt wurde, da wer, wer eigentlich die Kontrolle hat, wer eigentlich Chef im Universum ist, wer über das Wetter herrscht. Und mit dieser Aktion wurde Elia nicht wirklich zum Freund Ahabs. Das können wir uns wohl vorstellen. Und deshalb wurde er längere Zeit von Gott am Bach Krit, jenseits des Jordans, versteckt und durch einen außergewöhnlichen Catering-Service, nämlich durch Raben, versorgt. Coolste Catering-Service in der Geschichte. Der, die, haben, die Raben haben dann Brot und Fleisch gebracht jeden Tag und Wasser hat er getrunken aus dem Fluss, so heißt es. Elia zu verstecken war aber nur der eine Grund, am Krit zu leben. Der andere war eine spezielle Zeit der Zurüstung und Vorbereitung. Das war eine Grundausbildung, bei der Elia lernte, Gott zu vertrauen und in der sein Charakter geformt wurde. Nämlich die Rebe wurde zurückgeschnitten, damit sie letztendlich mehr Frucht bringen konnte, so wie das in Johannes 15 Jesus selber sagt. Weinstock und Rebe und wenn du Frucht bringst, dann wird, wirst du zurückgeschnitten, damit, nicht, damit du irgendwie nackig aussiehst und irgendwie so, wenn man so eine Rebe ansieht, denkt man, oh gut, da kann da nichts mehr rauskommen, das ist tot, das Ding. Und so fühlen wir uns auch manchmal, wenn wir zurückgeschnitten werden, das aber Gott hat gute Gedanken mit uns und er möchte, dass wir mehr Frucht bringen. Aber irgendwann war diese Grundausbildung vorbei, Elia holte die von ihm prophezeite Trockenheit selber ein und der Bach trocknete aus. Aus menschlicher Sicht eine gute Zeit, um etwas mit Panik äh, irgendwie an, äh, zu beginnen. Wenn die einzige Wasserversorgung nämlich vertrocknet, okay, wenn das, wenn das deine, dein Lebensader ist, wenn du nur aus diesem Fluss irgendwie Wasser bekommst und er trocknet dir Tag für Tag aus, dann ist es ein, menschlich gesehen ein sehr guter Grund, Panik zu schieben. Aber Gott wusste, was er tat. Und jetzt lesen wir den nächsten Abschnitt, wie es weitergeht. Da sagte der Herr zu Elia, geh in die Stadt Zarpath, die zu Sidon gehört und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am Stadtrand von Zapa traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir bitte auch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern. Elia tröstete sie. Hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag genug zu essen. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der Herr es durch Elia angekündigt hatte. What a story. Auch wenn es hier nicht im Text erwähnt wird, so können wir davon ausgehen, dass Elia geschockt war, als er diese Ansage von Gott bekommen hatte. Kritz, wo er vorher war, das war ja schon ungewöhnlich, aber dieser neue Plan der Versorgung, der klang noch bekloppter für menschliche Ohren. Der erste Schock war die Location. Er sollte in die Stadt Zapat, die neben Sidon liegt. Okay, ich habe hier noch mal das Bild, was wir schon mal angeschaut haben. Okay, da oben... Nicht so lange Arme. Da oben ganz seht ihr Sidon und da ist Zarepatz oder wie auch immer. Es gibt verschiedene Arten, es auszusprechen, das ist sowieso eine englische Karte. Äh, Zapat, so und vorher hat er wahrscheinlich hier irgendwie, man weiß es nicht genau, äh, dass der Kritzfluss äh, hier irgendwie war. So, wenn ihr hier unten seht, der, der Maßstab. Das ist gut 100 Kilometer, zwischen 100 und 150 Kilometer, die er da langlatschen musste. Jetzt frage, wer aufgepasst hat beim letzten Mal oder bei den letzten Predigten. Wer kam denn bitte aus Sidon? Can you remember? Genau, Isabel. Isabel, ihr Vater war der König des... 100 Punkte, wären die, die jungen Frau hier vorne Ihr Vater war der König der Sidonier und damit war das das Zentrum des Baalskultes. Elia sollte also in das Herz des Feindeslandes, wer sich mit Herr der Ringe auskennt, er sollte nach Mordor. Mordor! Das war da oben bei Sidon. Was super Idee, super Idee. Ich soll mich hier verstecken, ich soll irgendwie abhauen, soll aufpassen, dass ich nicht gefasst werde und jetzt soll ich genau in das Feindesland... Das ist so, als wenn man vor Hitler flieht und nach Berlin zieht. Und dann musste er noch 100 Kilometer, 100 Kilometer als Staatsfeind Nummer 1, als vogelfreier Typ, musste er muss ich irgendwie neun? Also, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Halleluja. <lacht> Wer hat denn da gewohnt in Sidon? Oh, das, wo diese, die will nicht so wie ich so will. Also... Nachdem er so lange sich ganz fleißig versteckt hatte, kam jetzt irgendwie die Ansage von Gott, äh, Elia, du darfst jetzt erstmal quer durchs Land latschen, äh, absolut als vogelfreier Typ. Äh, und äh, auch Elia an der Stelle gesagt, ja, das ist eine super Idee, vielen Dank. Der zweite Schock war, dass die Person, die Elia versorgen sollte, nicht zu Gottes Volk gehörte. Sie war eine Fremde. Okay, Sie war eine, eine Götzenanbeterin, sie gehörte nicht zum auserwählten Volk Israel. Das war für die Israeliten damals, hallo Gott, bist du sicher, dass das die ist? Is she not part of the party? Die gehört nicht dazu, sie ist eine andere. Als Jesus Jahrhunderte später seine erste Predigt in seiner Heimatstadt hielt, da waren am Anfang alle ganz geflasht von seiner Weisheit und der Gnade, die aus seinem Mund kam. Da haben sie alle gestaunt und haben gesagt, oh und ah und oh. Und haben gesagt, ist das nicht der Sohn von Josef? Woher hat er denn all diese Weisheit? Aber dann plötzlich kam Jesus zu einem Punkt, wo die Predigt ganz plötzlich gekippt ist. Zu predigen ist ein gefährliches Pflaster. Und ich hoffe, dass ich mal nicht in so eine Situation komme, wie dann folgt. Er hat, Jesus hat sie nämlich an folgenden Punkt erinnert, während er predigt. In Lukas 4, da steht, es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias drei Jahre und sechs Monate nicht regnete. Also es ist genau die Story, die, die, die Jesus hier hochholt. Gesagt, genau diese Story. Und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern nur zu einer Witwe in Sarepta, das ist genau dieses Zapp, Zappat, im Gebiet von Sidon. Plötzlich war richtig Stimmung in der Hütte, also in der Synagoge. Es heißt, dass alle in der Synagoge mit Wut erfüllt wurden, ihn aus der Stadt trieben und die Klippe runterstürzen wollten. Das ist mal eine Reaktion, auch eine Predigt. Habe ich auch noch nicht erlebt. So. Und, und sie haben sich, warum haben die sich so aufgeregt? Warum waren die so geschockt? Der Gott Israels soll sich einer Person zugewandt haben, die nicht zu Israel gehörte. Ich meine, sie kannten ja die Story aus Elia. Aber ich glaube, die haben sie die haben sie einfach überlesen. Die haben sie wollten sie am liebsten aus der Rolle rausreißen. So, hoppala. das war das erste Königebuch. Zack, naja, ist halt weg. Das, das passt ihnen nicht. Das passte ihnen nicht in den Kram. Was für ein Sakrileg. Das ist Irrlehre. Das würde unser Gott niemals tun. Und Elia, glaube ich, muss ähnlich geschockt gewesen sein wie die Juden in der Synagoge. Aber die Schockbehandlung war noch nicht zu Ende. Es war eben obendrein noch eine Frau, die den Mann Gottes versorgen sollte. Eine Frau. Aus der damaligen Sicht. In dieser damaligen Gesellschaft. Das war nicht gerade der Hauptgewinn. Okay. Selbst hunderte, Jahrhunderte später noch, wo man ja denkt eigentlich, okay, ist das, vielleicht ist das ein bisschen, hat sich da die Gleichberechtigung durchgesetzt. In dem ersten Jahrhundert hat der normale jüdische Mann jeden Tag aufgestanden, hat gebetet, Gott, ich danke dir, dass du mich nicht zu einem Hund gemacht hast, einem Heiden, und danke, dass du mich nicht zu einer Frau gemacht hast. Das war das tägliche Gebet. Kannst du dir vorstellen, wie das dann einfach noch ein paar Jahrhunderte vorher ausgesehen hat. Und ich kann mir vorstellen, wie, wie Elia gerungen hat. Wie Elia gesagt hat, Gott, warum können wir das nicht wieder mit den Raben machen? Mach das mit den Raben nochmal. Die waren auch unreine Tiere, aber bitte Raben, lieber Raben als Frau. Oder er hat vielleicht gedacht, Gott, mach das mit dem Manamana nochmal. Manamana, wie beim Hose. Manamana, jetzt müsst ihr kommen. Manamana. Das kommt einfach vom Himmel gefallen. Da kommt Brot vom Himmel. Das äh, ist das schön, ist wie Honig, so süß. Oder macht die Wachteln, die fliegen mir direkt in die Fresse. Warum muss ich jetzt? Warum, warum bitte eine Frau? Ich kann mich doch nicht mehr unter die Leute wagen. Später, wenn ich, wenn ich sagen muss, ja, wer hat dich denn da versorgt? Frau, Frau. Die vorerst letzte Schockwelle war die Info, dass diese Frau eine Witwe war. Das bedeutet in der damaligen Zeit, die ist arm, die ist selber arm. Okay? Die hat nicht irgendwie selber einen Catering-Service gehabt oder irgendwie so eine Tante Emma-Laden. Die war Witwe, die war arm. Die hat doch genug für sich, die hat kaum genug für sich selber und gerade die soll mich jetzt versorgen. Also alles passte an diesem Auftrag überhaupt nicht, nichts passte. Und wenn Elia nicht schon die Erfahrung am Kritz durchlebt hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich nie auf diesen Auftrag eingelassen. Aber Elia machte sich auf den Weg und ging direkt nach Mordor. Er nahm seinen Ring, <lacht> hatte allerdings keinen Frodo dabei, er musste das alleine machen, aber er war einfach jemand, der gehorchte und das zeichnet Elia aus. Bei all seinen Fragen, die er im Kopf gehabt haben muss, er ging einfach, weil Gott es gesagt hat, völlig egal, wie bescheuert dieser Auftrag ist. Und die Frage ist, was beabsichtigte Gott mit diesem merkwürdigen Plan? Ich glaube, einerseits war das eine Demonstration der Macht und der Weisheit Gottes. Immer wieder mal äh, macht Gott so ein bisschen den Vorhang beiseite und zeigt seine souveräne Herrschaft. Und er offenbart sich. Und er zeigt, wer Herr im Haus ist. Und ich finde das cool. Ähm, eine Geschichte, wo das so passiert ist, äh, war äh, in der Zeit der französischen Revolution. Der französische, äh, nee, sorry, eine Zeit, ein Zitat kommt noch. Matthew Henry sagt, um Isabel die Machtlosigkeit ihrer Bosheit zu zeigen, findet Gott für seinen Knecht in ihrem eigenen Land ein Versteck. Okay. Noch nicht alle überzeugt. Also die Idee ist die, dass das Gott dadurch seine Kraft und seine Weisheit zeigt, indem er mitten in der Hochburg des Baalskultes, wo er ja Eli eigentlich verstecken wollte, hat er ihn gerade da versteckt, wo, wo eigentlich die Hauptschlachader war. Und das ist Gottes, Gottes Weisheit, Gottes Macht, Gottes Ironie. Und etwas ist auch in der, Ähnliches in der französischen Revolution passiert. Der französische Rationalist Voltaire, den haben wir schon mal gehört irgendwann, hängt hier bestimmt auch einer von den Namen, der ist 1778 gestorben und der hat Folgendes behauptet zu seinen Lebzeiten. In 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibeln mehr geben, hat er gesagt. Und die letzte Ausgabe wird dann in irgendeinem Trödelladen herumliegen hat er gesagt. Jetzt kommt folgender äh, Twist der Geschichte. Nur 50 Jahre nach seinem Tod wurde seine eigene Druckerpresse von der Genfer Bibelgesellschaft genutzt, um genau das Buch zu drucken, dessen Tod er eingeläutet hat. Das finde ich absolut cool. Absolut gut, wie Gott einfach manchmal die Dinge benutzt und sagt, okay, das ist eine Ansage, hier ist der hingeschmissene Handschuh und Gott sagt, das kann ich toppen. Da habe ich eine Antwort drauf. Da habe ich eine Antwort drauf. Andererseits war die Zeit der Ausbildung für Elia aber noch nicht vorbei. Wenn Kritz die Grundausbildung war, dann war Elia jetzt dabei, in die nächste Klasse versetzt zu werden. Er hat sich bestimmt irre gefreut. Yeah, die nächste Klasse! Und die Ausbildung für Fortgeschrittene zu durchlaufen. Deswegen haben wir auch heute hier Neues. Also die Stifte sind immer noch da. Aber wir haben jetzt hier neue, auch größere mathematische Herausforderungen hier an der Wand. Und wir haben hier, das ist, soll das andeuten, das ist die, äh, die Ausbildung für Fortgeschrittene. Übrigens mal einen, einen herzlichen Dank an die Deko-Truppe, die das hier immer alles so schön äh, hinbereitet. Vielen Dank. Und der Name der Stadt gibt uns wie bei Krit auch auch hier wieder einen Hinweis. Ihr wisst, was Krit bedeutete noch? Wer weiß es? Ja, ja gut, Krit war der Bach. Aber das Wort Krit heißt, gebe euch einen Hinweis, Ein Hinweis, genau, abschneiden. Und genau das ist passiert. Elia war abgeschnitten von äußerlichen Annehmlichkeiten, er war abgeschnitten vom Rampenlicht, er war abgeschnitten von allen menschlichen Unterstützungen. Und das formt und stutzte auch seinen Charakter zurück. Zarpatz, das Wort, kommt von einem Wort, das Schmelztiegel bedeutet. Und genau so eine Zeit der Läuterung stand jetzt auf dem Ausbildungsplan. Und er hat sich wahnsinnig gefreut. Er hat gesagt, boah, endlich die erste Klasse hinter mir. Jetzt kommt nur noch, jetzt kommt nur noch Läuterung und äh, Schmelztiegel wie im echten Leben. Und in der Bibel findet sich wiederholt das Bild, dass unser Charakter durch schwierige Zeiten und Leid geläutert wird, so wie Metall in einem Schmelztiegel geläutert, veredelt und gereinigt wird und die Verunreinigungen als Schlacke nach oben schwimmen, damit sie dann abgetragen werden können. Das nicht, um irgendwie äh, das Metall zu nerven, das macht Gott auch nicht, um uns zu nerven, sondern damit es rein wird. Damit auch der, der das irgendwie macht, sich, wenn er sich darin spiegeln kann in diesem Metall, dann ist es vollkommen. Und Gott möchte auch, dass er sich widerspiegeln kann, dass der Charakter Christ in unserem Leben äh, hineingebaut wird und wir umgeformt werden in sein Bild. Und in Jakobus 1 die berühmte Stelle von Jesus kleineren Bruder. Und er sagt, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Auch diese Worte, die hier benutzt werden, die klingen eben auch an, an genau diesen Läuterungsprozess. Und das, 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 wenn ihr das mal gesehen habt, äh, live habe ich das leider noch nicht gesehen, sondern über, über Fernsehen, äh, wie, wie dann einfach dann auch, wenn, wenn du Metallstück hast und das rausgenommen wirst und das wird dann oft gefaltet, verschiedene Lagen übereinander und dann wird es äh, gehauen, gekloppt auf diesem Amboss mit dem Schmiedehammer oder mit so einem elektronischen Ding und es wird weich gekloppt, damit es letztendlich dann wieder hart wird. Damit, wenn du ein schönes Küchenmesser so ein japanisches, damit das hart wird, stabil und immer scharf ist, dann wird das unglaublich, diese, diese Schichten, das geht hinein in die atomare Ebene, dass das sich verbindet dann wird das in Öl irgendwie wieder abgelöscht und so weiter, verschiedene Sachen noch hinzugefügt. Das ist ein ganzes, eine ganze Wissenschaft für sich, aber es kommt etwas dabei heraus. Aber wenn das Metall irgendwie fühlen könnte, dann würde ich sagen, sag mal, was klopfst du dauernd um mir rum? Bist du bescheuert oder was? Und genauso fühlen wir uns auch auf, wenn, wenn wir da erstmal diese Hitze, wo einfach die Schlacke abgetragen wird und dann kriegen wir ständig einen auf die Fresse immer so, blub, 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 blub. ist gut, jetzt ja gut, jetzt nicht ja noch nicht gut. Blub, blub, blub. Die Zeit in Zapat steht für so eine Zeit der Läuterung. Mitten im Headquarter des Bas-Kultes zu leben, von einer Frau, die nicht zu Gottes Volk gehört und obendrein armes versorgt zu werden, war unglaublich demütigend und hat viel Stolz, Selbstgenügsamkeit, Überlegenheit als charakterliche Schlacke an die Oberfläche gespült bei Elia. Das, macht, das muss einfach ein Taffarit gewesen sein. Das fühlte sich für Elia an, wie zu sterben. Das war ein Tod auf Raten. Aber ich glaube, dass dieses Sterben genau die Voraussetzung ist für jeden, der Gott wirklich nachfolgen will. Zugegeben, keine Botschaft, die so wahnsinnig gut auf dem Flyer aussieht. Komm. Ich glaube, Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wer Gott folgen will, den lädt er ein, zu sterben. Dietrich Bonhoeff war auch übrigens jemand, der einfach freiwillig zurück nach Berlin gereist ist. Der war schon im sicheren Hafen in Amerika. Hat sich gedacht, ne, ich glaube, ich habe ja noch einen Auftrag. Hat mit sich gerungen und ist einfach wieder, ne, ich glaube, ich gehe zurück, Nazi Germany. Such a good place. Und der wusste auch, wovon er redet. Was war nicht vom grünen Tisch, das war dann irgendwie aus der Gefängniszelle, wo er diese Dinge äh, formuliert hat und gesagt hat, Gott lädt uns ein. Und nicht, weil er uns zerstören will, sondern weil er all das wegnehmen möchte und das alte Leben, was uns im Wege steht, das soll getötet werden, damit Neues entstehen kann. C.S. Lewis, äh, berühmter Verfechter für den christlichen Glauben, der jahrelang äh, überzeugter Atheist war, äh, hat seinen kindlichen Glauben hinter sich gelassen, war dann voll in das äh, akademische Leben eingestiegen, war Literaturprofessor in, äh, in Oxford und, äh, und war überzeugt, äh, diesen Gott das gibt es nicht, diesen Gott gibt es nicht. Und äh, dann durch die Freundschaft unter anderem zu dem Herr-der-Ringe-Schreiber, zu Tolkien, äh, der Katholik war und äh, Christ. Und durch die Gespräche mit ihm ist dann C.S. Lewis zum Glauben gekommen. Und er schreibt in seinem Buch, Biografie, überrascht von Freude. Er sagt, ich weiß noch nicht mal, es war nicht irgendwie groß dramatisch, eine ganze Zeit, die dem vorausgegangen ist und hat gesagt, überall liegen Bibeln rum, überall liegen Bibeln, ich, 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 verfolgt von Bibeln. Und dann plötzlich ist er einfach eines Tages zu so einem Arzt, äh, wie hier lange Erlen irgendwie so, in England ist hingefahren, zu so einem Tierpark. Da ist er im Bus mit so einem offenen äh, Doppeldecker da. Und er sagt, als ich hingefahren bin, war ich noch Atheist. Als ich zurückgefahren bin, war ich Christ. Und die, die Tiere haben ihn nicht evangelisiert und den Flyer gegeben. Er weiß das selber nicht. Übernatürlich, übernatürlich, Gott hat nicht durch den Esel gesprochen, übernatürlich, er weiß selber nicht, aber es war ein ganzer Prozess, viele, viele einzelne Puzzlesteile, Puzz, Puzzlesteile. und plötzlich wusste er, ich bin, und dann wurde er zu einem der überzeugtesten Verfechter des christlichen Glaubens und er schreibt folgendes, das christliche Leben ist anders, schwerer und leichter, Christus sagt, gib mir alles, ich will nicht nur einen bestimmten Teil deiner Zeit, Deines Geldes und deiner Arbeit. Ich will dich. Ich bin nicht gekommen, dein natürliches Selbst zu quälen, sondern es zu töten. Halbheiten sind sinnlos. Ich will nicht hier einen Zweig abschneiden und dort einen anderen. Ich will den ganzen Baum abhauen. Ich will den Zahn weder ausbohren noch ihm eine neue Krone aufsetzen oder ihn plombieren. Ich will ihn ziehen. Übergib mir dein natürliches Selbst mit all seinen Wünschen, denen, die aus deiner Sicht gut sind und denen, die du für schlecht hältst. Ich will dir dafür ein neues Selbst geben. Ich will dir mich geben. Mein eigener Wille soll deiner werden. Und Jesus hat das an einer Tour gepredigt und hat gesagt, nur wenn wir unser altes, selbstbestimmtes Leben loslassen, dann werden wir das neue Leben erhalten. Nur wenn wir unser altes, selbstbestimmtes Leben durchkreuzen, sind wir in der Lage, Jesus wirklich zu folgen. Jesus hat gesagt, das Weizenkorn muss sterben, damit es Frucht bringt. Wenn es nicht stirbt, in die Erde fällt, dann bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, in der Erde verbuddelt wird, dann stirbt das Weizenkorn. Aber es entsteht neues Leben. Es entsteht ein neuer Baum. Und das ist bei Jesus so und er sagt, bei den Nachfolgern wird es auch so sein. Und das ist nur dann keine Bedrohung dieser Aussagen, wenn wir wirklich überzeugt sind, dass Gott gut ist und das Beste für uns will. Wenn wir ihm in der Grundausbildung gelernt haben zu vertrauen. Deswegen ist es wichtig, da die Klassen nicht zu überspringen. Und genug Vertrauen in sich zu haben, an diese Güte auch zu sagen, wenn ich alles nicht verstehe, auch wenn dieser Auftrag völlig komisch ist, auch wenn ich meine Lebenssituation nicht irgendwie einordnen kann. Gott, ich weiß nicht, warum das alles passiert ist. Aber ich vertraue dir genug, dass du etwas tust und dass da etwas stirbt in meinem Leben, auch wenn sie das anfühlt, als würde ich irgendwie bei lebendigem Leibe in so ein Feuerdings da geschmissen wurde. Und ein weiterer Teil der Ausbildung im Schmelztiegel ist, dass Elia lernt, was es bedeutet, einem lebendigen Gott zu folgen, im Unterschied zu einem toten Götzen. In Jeremia 10, da gibt es eine unglaublich coole Stelle, wo Gott selber durch den Propheten Jeremia beschreibt, was ein Götze ist. Hör das mal an. Äh, da fällen sie im Wald einen Baum und der Kunsthandwerker fertigt daraus eine Figur an. Er verziert das Standbild mit Silber und Gold und nagelt es fest, damit es nicht wackelt. Und dann steht sie da, die Götterfigur, wie eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. <lacht> ja, sag noch mal einer, die Bibel ist nicht äh, voll Humor. Äh, sie kann weder reden noch gehen, sie muss getragen werden. Fürchtet euch nicht vor diesen Göttern. Sie können euch nichts Böses tun und noch weniger können sie euch helfen. Das ist das coolste Bild war einen Götzen. Es ist das eine Vogelscheuche im Gurkenfeld. <lacht> und natürlich sagt die Bibel auf der anderen Seite, dahinter stehen reale Mächte. Das sind die dämonische Welt und so weiter. Das ist irgendwie, das ist da, aber der geben wir praktisch nur so viel Macht, wie wir praktisch an sie glauben. Diese Götzen oder das, was da geschnitzt ist, das ist nicht real. Die haben keinen Mund, die haben keine Ohren, die können nicht reden. Und Gott sagt, ich bin der lebendige Gott. Woran merken wir, dass wir einem lebendigen Gott folgen? Woran merkst du das? Woran merke ich das? Wenn dieser Gott unsere eigenen Vorstellungen und menschlichen Schubladen durchbricht, zum Beispiel. Wenn der Gott, dem ich folge, nie etwas von mir verlangt, das mir nicht passt. Oder etwas tut oder fordert, das ich im Moment nicht verstehe. Dann ist dieser Gott möglicherweise eine Projektion meiner eigenen Fantasien, meiner eigenen Wunschvorstellungen. Und deshalb sollen wir uns kein Abbild machen von Gott. okay? Am Anfang der Zehn Gebote heißt es, du sollst ja kein Bildnis machen, kein Abbild. Manche Christen verstehen darunter, dass sie jetzt irgendwie keinen Jesus-Film schauen dürfen oder Jesus in der, in der Kindergruppe nicht anmalen dürfen. Was für ein Quatsch. Für wenn, wenn, wenn Gott das gemeint hätte, dann hätte er wohl nicht irgendwie das Bild in Person Jesus selber geschickt und Leute haben ihn damals gesehen. Dieses Abbild bedeutet einfach nur, dass wir, dass wir Gott nicht irgendwie einsperren sollen, dass wir in unserer Vorstellung nicht fest... Äh, äh, ihr wisst schon. Wenn Leute sagen, mein Jesus tut so etwas nicht, dann weiß ich gleich, okay, die Frage ist nicht, was dein Jesus tut oder nicht tut, sondern der Gott der Bibel, der lebendige Gott, das ist der Unterschied, ob ich mir ein Bildnis von ihm gemacht habe, eine kleine Schublade, ob ich mir Gott irgendwie handsam gemacht hat. Was ja oft kommt, ist heute, der Gott, mein Jesus, ist ein Gott der Liebe, der tut so etwas nicht. Ja, es stimmt, er ist, ist ein Gott der Liebe, aber er ist auch Gott der Gerechtigkeit. Oder andere sagen, nein, das ist ein Gott der Gerechtigkeit, der würde nicht so barmherzig sein. Ja, ist schon klar, aber er ist gerecht, aber er ist auch voller Liebe und voller Barmherzigkeit. Das ist ja das Verrückte. Jesus wird dargestellt als Löwe und Lamm zur selben Zeit. Und manchmal, wenn wir ihn nur als Lamm vorstellen, dann kommt er als Löwe und offenbart uns, überrascht uns. du? Und wenn wir nur denken, jetzt komm Löwe, jetzt komm, lass mal richtig den Tiger aus dem Tank. Jetzt mach mal, mach mal. Das haben die damals auch gedacht, hier Johannes und Jakobus, Jesus, die wollten uns da nicht durch die Stadt lassen. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und Jesus, nein, 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 nein. Wie lange muss ich noch bei euch sein? Ich will die nicht alle auslöschen. Ich will sie lieben, bin für sie da. Ich sterbe für diese Menschen. Gott bleibt immer noch der ganz andere, so wie das Karl Barth ausgedrückt hat. Denn wenn wir denken, wir haben ihn verstanden, er ist immer noch ganz anders. Und daran erkennen wir, dass er ein lebendiger Gott ist. Gott ist gut, aber wir können ihn nicht zähmen. Er ist Lamm und Löwe zugleich. Der frühere Kaplan von Harvard, George Battick, erinnert sich nicht Battocks. Battick! erinnert sich daran, wie Studenten in sein Büro kamen, sich auf einen Stuhl fallen ließen und erklärten, ich glaube nicht an Gott. Batik antwortete darauf entwaffnend, jetzt erklär mir erst einmal, an welchen Gott du nicht glaubst. Höchstwahrscheinlich glaube ich auch nicht an diesen Gott. Und dann sprach er über Jesus, der unsere Vorstellung über Gott korrigiert. Okay, wie geht es bei Elia weiter? Gott hatte ja angesagt, dass er eine Witwe beauftragt, es heißt sogar wörtlich, er hat ihr befohlen, dass, dass Elia versorgt wird. Und so wie das klingt, könnte man ja vermuten, dass die Witwe bereits mit einem Schild, wo Elia draufsteht, am Eingang der Stadt auf ihn wartet, wie am Flughafen und gleich ein paar Schnitzchen und Erfrischungsgetränke mitgebracht hat. Okay? Also wenn, wenn Gott sagt einfach, ich habe der Witwe bewohlen, ich habe ihr aufgetragen, dass sie dich versorgt, wäre, wäre eine Überlegung. Hätte ich als Elia gesagt, na gut, dann muss man gut gehen, ob da einer steht. Weit gefehlt. Die gute Frau wusste selbst noch gar nichts von ihrem Auftrag. Gott hat im Hintergrund einfach die Situation so gesteuert, dass das, was alles nach Zufall aussah, seinem Plan entsprach. Gott lenkt das Herz der Menschen wie Wasserbecher, heißt es. Und Gott gibt immer genügend Hinweise, dass wir ihm glauben können, aber er lässt dabei meist genügend Freiheit, dass wir weiter zweifeln können. Okay? Wenn du glauben willst, findest du genug Hinweise in dieser Welt, dass Gott existiert, dass es einen Gott geben muss. Aber Gott kommt nicht so in the face. Er kommt nicht so. Natürlich hat er das zwischendurch manchmal gemacht. Wenn Jesus dann direkt vor seinen Jüngern steht nach der Auferstehung, dann war das schon ziemlich deutlich. Aber selbst dann heißt es noch einige Zweifelten. Muss dir mal überlegen. Da steht einer direkt vor dir, frisst Fisch und sagt einige Zweifelten. Also da, wo das menschliche Herz einfach voll Unglaubens ist, denn Jesus sagt an einer Stelle, selbst wenn jemand aus dem Toten aufersteht, das wird nicht helfen. Wenn sie Mose nicht glauben, dann glauben sie dem auch nicht. Und so war die Frau in dem Moment zufällig am Stadtrand und traf auf Elia. Der wusste ja nicht, wie die Frau heißt, noch wo die wohnt. Ist doch interessant, dass Gott da keinen Pfeil auf ihren Kopf hat schweben lassen. So nach dem Motto, Witwe hier, Witwe irgendwie, hat er ja bei den äh, aus dem Morgenland auch gemacht. Irgendwie der Stern und Folge dem Stern, Bethlehem. So, hätte er irgend so eine, irgendwie so einen Pfeiler machen können. Witwe, in 500 Metern rechts haben sie die Witwe erreicht. Das Ganze war übernatürlich und gleichzeitig natürlich. Das war von Gott vorbereitet, aber es war jetzt nicht so, dass du ständig nur Wunder gesehen hast. Elia musste sich jetzt da irgendwie rantasten und etwas wagen. Und so fängt er erst mit dem Schluck Wasser an äh, und sagt, äh, ein bisschen Wasser mir bringen. Und dann tobt sie los und ruft ihr noch hinterher. Ähm, und jetzt, wo du gerade unterwegs bist, auch noch ein Brot. Danke. Ähm. Er musste testen, ist das die, ist das die richtige? Offenbar, ich glaube, damals hat man erkannt, wenn jemand äh, Witwe war, das hat er schon gesehen, das ist eine von, aber heißt ja nicht, dass es die Witwe war. Und so musste er sich da irgendwie innerlich ranpirschen. Und Elia war bestimmt auf eine Reaktion gefasst, aber bestimmt nicht auf die, die jetzt kam. Sie sagt nämlich, sie schüttet gleich ihr ganzes Herz aus und sagt, ich habe noch eine Handvoll Mehle und ein paar Tropfen Öl zu Hause. That's it. Und ich soll dir jetzt hier noch. Chicken wing bringen oder was? Doppelburger. McRib. Ich habe hier gerade Holz für die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn gesammelt. Danach werden wir wahrscheinlich sterben. Okay, Das war eine desperate Situation. Die war am Ende der Fahnenstange angelangt. Und dann kommt dann noch der Prophet und äh, hat noch irgendwelche Ansprüche. Und das klang sicherlich in dem Moment für Elia nicht nach der Person, durch die Gott äh, irgendwie versorgen würde. So nach dem Motto, hä? Die hat selber nichts. Aber ich glaube, Elia war inzwischen, hat schon etwas gelernt, was, was Gottes Wege angeht, dass Gott oft das... das, das das, das Schwache der Welt benutzt. Das, wurde, was vor der Welt nichts ist. Da, wo seine Herrlichkeit am meisten hervorstrahlt, wenn es nämlich nicht menschliche Ressourcen sind, sondern Gott, genau wie Jesus damals. Okay, fünf Brote, äh, zwei Fische. Ja, für 5.000, 15.000, wie wir auch immer, Frauen, Kinder da waren. Das ist jetzt nicht so viel. Und Gott nimmt das und vermehrt das. Ähm, und ich glaube, er hat dann schon gewusst, dass das muss die sein. Gott wird diese Situation gebrauchen. Und er sagt zu ihr, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich der Herr es wieder regnen lasse. Und genauso ist es dann auch gekommen. Ich glaube, heute feiern wir offiziell im Kirchenjahr Erntedank. Okay? Und das ist eine gute Stelle für Erntedank. Diese Frau, die hat, glaube ich, dieses Fest äh, ja, gefeiert, hat ihr eigenes Erntedankfest gemacht, wo das anfing, diese Versorgung von Gott. Ähm, Gott hat die Witwe und ihren Sohn damit gleichzeitig auch Elia versorgt. Und das geschah wiederum übernatürlich, aber gleichzeitig auch natürlich, denn es das heißt, ich stehe hier nicht, dass das einfach ständig angequollen ist und sie wussten gar nicht, wohin damit und sie haben eine extra noch angebaut und für die nächsten Monate haben sie sich Reser äh, Dinge da angehäuft und so weiter. Nein, nein, Ich war jeden Tag, ist das Ding nachgefüllt worden. Jeden Tag. Und so, so tut es, macht es Gott meistens auch. Er gibt uns, er versorgt uns nicht irgendwie so, Oh boah, Alter, hey, wenn ich ein bisschen eine Finanzspritze, sagen wir mal, gleich mal 10.000 Ocken irgendwie aufs Gondo, dass ich mal richtig Ruhe habe, so. Nein, er wird uns immer versorgen, von einem Tag zum anderen. Auch als das Manna damals, Manna, Manna, als es als es runterkam, hat Gott aus, ausdrücklich gesagt, okay, sammelt euch das nicht an, staut euch, macht euch dann nicht irgendwie so wie die, wie die Jäger und Sammler, so wie die Eichhörnchen, was in der Backen, und dann nehme ich noch was mit nach Hause. Und das ist alles wieder vergammelt. Am nächsten Tag ist das vergammelt. Einige haben es natürlich trotzdem versucht. Ja, Gott sagt, mach es nicht. So. Nur am Sabbat, da hat es gehalten, da war es frisch, da durften sie dann eben nicht sammeln gehen. Aber sonst war jeden Tag, deswegen beten wir auch unser tägliches Brot, gib uns heute, heute, jeden Tag neu. Versorgungsgott, damit wir nicht in eine Unabhängigkeit hineinkommen. Weil Gott kennt unser Herz. Wenn wir erstmal fett, fett da irgendwie äh, unseren Vorrat ange, angehäuft haben, dann vergessen wir Gott schnell. Aber es ging auch einher mit einer gewaltigen Herausforderung an die Witwe für ihren Glauben. Und er sagt ja, back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du dann für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Ich meine, was für was? was für ein Chic, ja? In dem Moment einfach, nachdem man das schon gehört hat. Okay, ich bin jetzt selber, ich habe meine letzte Mahlzeit. Und dann Elia, ich glaube, er muss einfach gewusst haben, das war ein, ein göttliche, eine göttliche Prüfung, ein göttlicher Test. Er hat sich wahrscheinlich selber dabei schlecht gefühlt. Gott im Ernst? das soll ich der Freund sagen, geht's jetzt noch? Ja, bring mir mal zuerst. Ja, ganz demütiger Prophet, thank you. Danach kannst du verhungern. Aber erstmal ich, 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 ich. Und ich glaube, dahinter steckt ein göttliches Prinzip. Um das Außergewöhnliche zu erleben, müssen wir uns aus unserer Komfortzone bewegen und etwas riskieren. Ich glaub, das haben wir auch in den letzten stream immer wieder erlebt. Das hat Elia erlebt, das hat auch diese, diese Witwe erlebt. Elia musste den ersten Schritt aufs Wasser gehen, weil er nicht genau wusste, ob das die Frau ist. Warum macht das Gott nicht gleich klar? Warum lässt er ihr Angesicht nicht leuchten oder schmal irgendwie eine Taube auf ihrem Kopf oder so? Naja, er musste etwas wagen. Er musste danach fragen, er musste den ersten Schritt aufs Wasser gehen. Und während er das tat, haben sich die Sachen entfaltet. Aber auch die Frau musste einen Schritt aufs Wasser wagen, etwas riskieren, damit ihr Glaube aktiviert wurde, der sich mit der Kraft Gottes verbindet und somit das Wunder in ihrem Leben freigesetzt wurde. Und die ganze Geschichte mit der Witwe erinnert an eine andere Begebenheit im Neuen Testament, die viele Parallelen aufweist. Kann mir jemand sagen, welche Story? Jesus am Brunnen wäre eine Variante, aber es gibt noch eine andere, die noch viel ähnlicher ist. Matthäus 15 lesen wir mal. 21 bis 28, da heißt es, Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Remember the name? Sidon. Ist genau derselbe Ort. Da ist Jesus wieder. Da kam eine kanaanäische Frau, das heißt auch wieder eine Fremde, aus jener Gegend, möglicherweise war sie auch eine Witwe, wissen wir nicht ganz genau. Und sie rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, Erfüllt ihr doch die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brot die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Leute, das, das ist eine Stelle, wie, die man liest und denkt immer so, meine Güte, das passt überhaupt nicht. Das, mein Jesus würde so nicht handeln. Ich glaube, die ist da irgendwie so reingekommen, die Stelle. Das ist bestimmt ein falscher Mann. Das kann, mein Jesus ist doch nicht so kaltherzig mit einer kalten Schulter und sagt irgendwie so, pff, Hündin. Ich glaube, wir interpretieren diese Story falsch. Ich stimme mit den Auslegern überein, die behaupten, dass Jesus die ganze Zeit über die Frau, der Frau helfen wollte. Hier aber absichtlich auf stur stellt, um seine Jünger zu testen und ihren Rassismus, ihre Vorurteile und ihre Engherzigkeit zu offenbaren. Leute, Es war doch, es war doch Jesus kommt genau an denselben Ort, wo ein paar hundert Jahre vorher genau dasselbe passiert ist. Elia kommt zu dieser Frau aus Sidon. Damals hat sich schon gezeigt, dass Gott offenbar auch ein Gott ist, der über Israel hinausgeht, der barmherzig ist, dass seine Liebe diese diese Grenze übertritt und er wollte seine Jünger attesten sagen, habt ihr die Story verstanden? Habt ihr sie kapiert? Und dann redet Jesus einfach, aber das, was er sagt, sind nicht unbedingt seine eigene Überzeugung, sondern das, was die die, die Jünger haben erstmal gesagt, oh, Jesus hilft ja schnell, aber das war nicht aus Barmherzigkeit, sondern die hatten einfach die Schnauze voll. Die wollten nicht, dass die Frau da ständig stört, genau wie die Kinder. Mal Kinder weg, Kinder weg! Und so hat sie gesagt, bitte, Jesus, hilf mir einfach, mach Schnippi. Und dann, dann, ist, dann ist fertig, dann hört ihr herum zu jammern. Wir haben doch jetzt hier was Heiliges vor. Und Jesus spricht dann einfach aus, was in ihren Herzen ist und sagt, ich bin nur geschickt zum Hause Israel. Und die Jünger alle so innerlich, ja genau, genau. Du bist unser Heiland, nicht der von der. Und dann sagt er, es ist nicht gut, das Brot der Kinder zu, geben, äh, zu nehmen und es anderen zu geben. Und die Jünger so alle, ja genau. Ist gar nicht gut jesus erzähl dir das richtig mal wenn sie mal klarkommt hast du gehört frau und dieser ihr rassismus das typische was auch in religiösen zirkeln auch in frommen kreisen auch in unseren christlichen herzen oftmals da ist dass wir dass wir die welt unterteilen in die guten und die bösen wir sind, wir sind bei den Guten natürlich. Das ist der Inklub, das ist der Ring der Verschwörung. Und du bist dabei in diesem Ring, Circle of Trust. Und die anderen, die sind da draußen. Und das ist gar nicht gut. Und ich schätze, dass Gott auch heute noch, jedenfalls tut er das in meinem Leben, ich glaube, dass Jesus bei jedem auch, wie bei den Jüngern damals, unsere Herzen prüft, immer wieder mal unsere Herzen offenbaren möchte, wo vielleicht Vorurteile bei uns da sind, wo wir verbohrt sind, wo wir diese Welt eben äh, in solche Schubladen unterteilen. Ich habe mir die Frage gestellt, wenn, also wenn ich Nachrichten sehe und irgendwelche Isis, 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 Isis kommt, dann habe ich oftmals keine wahnsinnig heiligen Reaktionen darauf. Da denke ich, oh mein Gott, das kann man nicht irgendwie eine Bombe kreieren, die das irgendwie die sich so auf alle Isis-Leute verteilt? Nicht, nicht, das ist genau das, was die Jünger damals gesagt haben. Können man nicht Feuer vom Himmel fallen lassen? Wie ist Gottes Herz gegenüber diesen Menschen? Ich glaube, das ist eine ähnliche Herausforderung, ein ähnlicher Schock, wie damals, als Elia gesagt hat, geht, geht zu dieser Frau da, dieser Witwe, der Fremden, der Götzendienerin, der Ausländerin. Und Gott prüft auch unsere Herzen und sagt, okay, wie ist das mit der Feindesliebe? Wie ist das in solchen Fällen? Wie würden wir reagieren? Wie ist Gottes Herz für die Menschen, die offensichtlich verirrt sind in ihrer Vorstellung und ihren Mitteln, die sie da äh, um ihren Gott zu dienen? Ich glaube, wir wären überrascht, wenn wir einen Einblick hätten in das Herz Gottes. Und ich glaube, Jesus hat hier die Latte bewusst hochgehängt, weil er auch die Frau auf die Probe gestellt hat damit ihr Glaube aktiviert würde, um schließlich den Glaubens-Oscar überreicht zu bekommen. Es gibt zwei Fälle in den Evangelien, wo Jesus total überrascht ist von der Größe des Glaubens. In beiden Fällen waren das Nicht-Juden. Es war einmal der Hauptmann und da hat er gesagt, so großen Glauben habe ich hier in Israel noch nicht gefunden. The Oscar goes to... Und den zweiten Oscar, den verteilt er dieser Frau und sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Ich völlig abwäge ich aus meiner Sicht. Dass Gott jetzt, dass Jesus gesagt hat, ja gut, jetzt, sie hat mich jetzt irgendwie überzeugt. Das wollte ich zwar am Anfang nicht, aber jetzt heile ich sie halt, also den Sohn oder Tochter ist es ja. Also. Für mich völlig klar, dass Jesus hier einfach nur bewusst sie herausgefordert, geprüft hat, dass ihr Glaube hervorgelockt wurde, damit sie diese Latte überspringt und Gott dann sagen kann, Jesus vor all den, vor den Jüngern, dein Glaube ist unglaublich groß, du hast dich festgebissen in deiner Verzweiflung, hast du dich festgehalten an, an, an mich. Ich glaube, der Höhepunkt dieser Geschichte äh, von Jesus, aber auch damals von Elia, die wichtigste Lektion war, dass der Gott Israels ein Gott der Gnade ist. Dass er besser ist, als wir uns das jemals haben träumen können. Seine Liebe ist nicht begrenzt und sprengt alle unsere Vorstellungen. Sein Plan war von Anfang an ein Licht für die Nationen zu sein und die Begrenzungen Israels zu sprengen und seine Liebe und Gnade zu allen Menschen zu bringen. Jesus sagt, von Jerusalem aus geht nach Judäa, nach Samaria, bis an die Enden der Welt. Und Petrus brauchte damals echt noch Nachhilfe, der brauchte noch übernatürliche Visionen, damit er das wirklich geschnallt hat. Wie, du meinst wirklich über Israel? Bis zum Ende der Welt? Ich dachte, das wäre nur bis Sidon. Und er brauchte übernatürliche Visionen, dass er das überhaupt gemacht hat, dass er dann rausging. Und diese Liebe kommt auch bis zu uns hier nach Switzerland, nach Rihen, in die gemeinde heute Morgen. Gott ist Liebe und diese Liebe hat ihn dazu bewegt, seinen Sohn in das feindbesetzte Mordor zu senden, um sein Leben freiwillig für mich und dich zu geben, damit wir nicht länger gottlos leben, sondern versöhnt sein können mit Gott. Leute, und das ist die Good News. Das ist die frohmachende Botschaft des Evangeliums, die auch heute noch Kraft hat, Menschen zu erreichen, Menschen zu verändern. Ich liebe es, wie Timothy Keller das ausdrückt, das habe ich schon hundertmal zitiert, aber werde das nicht müde, das Evangelium sagt er, kann man so beschreiben, das Evangelium sagt, wir sind sündiger und beschädigter, als wir jemals befürchtet haben, doch gleichzeitig geliebter und gewollter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Damit es eine gute Botschaft geben kann, muss es auch eine schlechte geben. Was ist die schlechte Botschaft, die wir zuerst verstehen müssen, damit die Gute gut wird? Wenn du immer noch sagst, Jesus, die Antwort, und sagen die Leute, what's the question? Was ist die Frage? Jesus rettet, ja, wovor? Und die Bibel sagt uns, dass, wir nicht nur, dass ich nicht nur einen kleinen äh, Sprung in der Schüssel habe, dass ich nur eine kleine Delle habe, so eine kleine Verformung. Ja, wir sind alle so ein bisschen, haben unsere Macken, unsere Fehler. Nein, die Bibel sagt, es geht tiefer als das. Wie Luther das ausgedrückt hat, der Mensch ist in sich selbst verkrümmt. Wir sind einfach so verbogen in uns selbst, in unserer Selbstgerechtigkeit, in unserem Egoismus. Dass wir mehr brauchen als eine, eine nette Info darüber. Oh Gott ist da, na gut, dann gehe ich da hin. Nein, es braucht ein neues Herz. Das steinerne Herz muss rausgenommen werden. Ein fleischernes Herz muss in uns hineinkommen, damit wir Gott überhaupt lieben können. Damit wir ihn sehen können. Damit wir verstehen können, dass wir verloren waren. Das kann der Verstand, unser Intellekt alleine nicht erfassen weil er mitgefallen, weil er mitverkrümmt ist. Aber die Good News ist, wenn wir das verstanden haben, dann wird es umso süßer, dass wir wissen, die Liebe Gottes zu mir ist unglaublich viel, en, unendlich viel größer, als ich jemals erhoffen konnte. Und der Beweis dafür ist sein Sterben für mich. Findet man schon im Mogli-Film, Dschungelbuch. Da ist dann irgendwie Balu äh, scheinbar tot. Und da heißt es dann in der Trauerrede, niemand hat größere Liebe als die, dass jemand sein Leben für den nächsten gibt. Und dann steht er wieder auf, Balu. Das Evangelium im Dschungelbuch. Balu lebt. Er war nicht drei Tage tot, sondern nur fünf Minuten. Aber es ist ein gewisser Hinweis auf das, in jeder guten Story ist das Evangelium verborgen und ist da drin. Und entweder ist das die größte Fake News aller Zeiten, ist ja ein schönes Wort, was wir in den letzten Zeiten die Runde macht, Fake News, alles Fake News. Böse Presse. Und entweder, das stimmt überhaupt nicht, dass das alles Mumpels ist, alles Kappes ist, dann können wir das alles in eine Tonne hauen, dann können wir alle zum Griechen gehen, dann macht das überhaupt keinen Also ich meine das Essen, nicht auswandern dann macht das, hat das überhaupt keine Bedeutung für unser Leben. Dann ist das völlig egal. Oder es ist die beste aller News. Und dann sollten wir unser Leben nach dem ausrichten, wenn das stimmt, dass der Schöpfer wirklich so gut ist, dass er gekommen ist, um mich zu erretten, um mich zu erlösen. Dann ist das die beste aller Botschaften. Aber was es eben nicht sein kann, ist so einfach ein bisschen nette News. Na ja gut, wenn dir das hilft. Schön für dich dann mach es halt. Das ist keine Option, keine Option. Auch hier es louis nochmal zum Schluss. Er sagt, der christliche Glaube ist eine Aussage, die völlig bedeutungslos ist, wenn sie falsch ist. Ist sie aber wahr, dann hat sie eine unendliche Bedeutung. Eines aber kann sie nicht sein. Halbwegs bedeutend. Und das ist die Botschaft, mit der ich schon seit Jahren unterwegs bin und ich bin so froh und ich werde dessen nicht müde, einfach das rauszuposaunen oder einfach Menschen darauf hinzuweisen. Mit allem Respekt, mit aller Wertschätzung, ihnen nicht die Bibel um die Ohren zu hauen, aber ihnen zumindest sagen, ich möchte dich informieren. Es gibt eine gute Botschaft, die mein Leben verändert hat, auf den Kopf gestellt hat. Ich wüsste wüs nicht, wo ich heute wäre. Irgendwie im Knast wird mir einfach da ein Joint drehen oder irgendwo. Ich weiß es nicht. Und ich bin froh, dass Gott mich genommen hat, gerettet hat. Und ich weiß, dass Gott noch viele, viele Menschen erreichen möchte, mit dieser Botschaft ihr Leben im guten Sinne auf den Kopf stellen möchte. Ich möchte zum Schluss noch einige Fragen dir stellen. Dann kommen wir noch zu einer kleinen Zeit des Gebetes, dass du dann auch Gebet in Anspruch nehmen möchtest, wenn du, wenn du magst. Einige Fragen zur Selbstreflexion, die du dir selber stellen kannst vor Gott stellen kannst oder einfach bedenkst. Kommst du dir vor wie in einem Schmelzofen zur Zeit? Vielleicht bist du am Kritt, vielleicht bist du entzapert. Ich möchte dir zusprechen, was das Wort Gottes in solchen Momenten zuspricht. Nicht irgendwie leichtfertig, weil ich weiß, es gibt Situationen, die sind so vertrackt, die sind so... Äh, Schwer zu ertragen, die sind so voller Leid, dass das fast wie ein Hohn klingt, was die Bibel sagt. Das würde ich auch nicht wagen auszusprechen, wenn es die Bibel nicht selber sagen würde. Ähm, aber die Bibel sagt, sie es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Okay. Nicht, weil wir jetzt einfach ein happy Gesicht aufsetzen sollen, weil wir das irgendwie ignorieren, was da schmerzt, was wehtut, sondern weil wir wissen dass Gott uns in einem Ausbildungsprogramm hat und dass dieses Feuer der Läuterung von einem liebenden Gott geschieht zu unserer Veränderung, zu unserer Besserung, dass schlacke Unreinheiten aus unserem Leben rauskommen ähm, und dass wir im Glauben daran festhalten, dass du gut bist. Und diese, diese Freude kann nur im Glauben durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Zweite Frage ist, folgst du einem lebendigen Gott? Oder vielleicht eher einer Vogelscheuche im Gurkenfeld. Soll heißen, wenn, wenn Gott in deinem Leben nie irgendwie was äh, redet, äh, tut, dir einen Auftrag gibt, der irgendwie nicht in dein Konzept hineinpasst, dann besteht die Gefahr, dass das doch irgendwie selber eine Projektion deiner eigenen Vorstellung ist. Gott wird dich herausfordern, es, es, es wird, wird dich in Situationen führen, die du nicht verstehst. Das ist der Beleg dafür, dass du einem lebendigen Gott folgst. Dritte Frage, an welcher Stelle fordert dich Gott heraus, etwas zu riskieren, einen Schritt aufs Wasser zu wagen? Und die letzte Frage, bei welcher Gruppe von Menschen kannst du dir kaum vorstellen, dass Gott des Liebes sie wirklich erreichen will? Was sind die Vorurteile, die Gott da vielleicht in dir aufdecken, offenbaren möchte? Ich möchte einfach kurz Zeit geben, dass wir ein bisschen reflektieren nochmal. Wo kommst du dir vor wie im Schmelzofen? Folgst du einem lebendigen Gott? An welcher Stelle fordert dich Gott, etwas zu riskieren? Und bei welcher Gruppe von Menschen kannst du dir nicht vorstellen, dass Gottes Liebe sie erreichen will? Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.